0: Mais uma edição do podcast Telefone No Ar. O papo de hoje é com o Gabriel Albuquerque, com o jornalista Gabriel Albuquerque. Eu chamei o Gabriel aqui para comentar sobre a série de matérias que ele publicou recentemente na Vice, explicando a história do brega funk. Você conhece o brega funk? Se você já ouviu MC Loma e Envolvimento, provavelmente, provavelmente não. Você conhece um pouquinho do brega funk. Esse estilo que surgiu nas periferias de Recife, tem uma história de 10 anos já, e que se você vai atrás da origem mesmo dos motivos que fizeram MCs começarem a, a misturar funk e brega, tem mais ainda uma década de história. E é, essa, é essas origens e toda a trajetória do movimento até a, a, o início da explosão nacional do movimento que o Gabriel foi atrás com muito cuidado, com muita pesquisa, muitas entrevistas, material difícil de colher, mas que resultou num excelente trabalho, uma matéria jornalística e cultural que não se lê todo dia por aí. Então o nosso papo fala muito sobre a matéria, sobre o que ela conta e sobre como ela foi feita, mas também o Gabriel aproveitou feita pra falar sobre jornalismo cultural, sobre o que ele gosta de ouvir, sobre como ele se formou, o que ele anda fazendo, como que é a vida de jornalista brasileiro hoje, e também sobre o interesse dele em funk como um estilo musical, mais que a questão social que sempre é abordada, né, dos MCs que ficam ricos, que, que produzem com muito pouco e depois ficam milionários e começam aí finalmente a ter produções mais, mais caras. O, o, o interesse do Gabriel é mais na questão realmente musical, na questão de como o funk está mais tá muito próximo da música experimental e, e da questão da inovação, da inovação que garante o seu sucesso, sua, além de questões mercadológicas, é uma questão de artística mesmo, de inovação de curiosidade, de produções realmente inovadoras né, quando se fala de música o Gabriel é muito atento a isso, então ouve o nosso papo segue o podcast onde você estiver ouvindo, se você está ouvindo no speaker, no seu agregador de podcast favorito, estamos praticamente em todos os lugares, também estamos no youtube como eu já vivo falando em breve nesse podcast. Tá? Vamos pro papo com vocês, Gabriel Albuquerque. Gabriel, eu queria começar fazendo a pergunta que você fez pra todo mundo na sua matéria sobre brega funk. O que é o brega funk como você o define? Uhum.
1: Cara, é... é louco isso do, do brega funk porque assim... Em Recife, pouca gente tem essa noção clara do que é o brega funk. É pessoal tem, esse, pessoal pensa que entende que existe uma música brega, que mas não tem essa noção da, da separação do som dos MCs das bandas do, do brega romântico. isso foi uma das coisas que eu tentei deixar claro é, na primeira parte da, da matéria da reportagem. Porque então, porque o brega funk ele é um som que surge dos MCs de funk do Recife, assim, que eram um MCs, eram eles cantavam funk desde os anos do final dos anos 80. Um, Sim. Fim dos 90, né? não é? É, porque alguns ainda... É, no final dos anos 80 ainda tinha. Não, os MCs de hoje não pegaram o final dos anos 80, mas já tinha baile de, de funk no final dos anos 80. Mas aí os MCs começaram a cantar mesmo lá pra 90 e o baile funk foi rolando até uh, o começo dos anos 2000, né, de funk pancadão mesmo né? e aí os, é, 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 o brega funk é o som que surge a partir desses MCs que viam que, no, que não dava pra continuar fazendo funk por, por uma série de motivos Primeiro porque o, o baile funk no Recife estava se tornando muito violento. Rolava briga de... Porque lá não, não tinha facção de, de criminosa de, de peso, de grama. De, como tem no Rio, né? PCC, o PCC não, Sim. o UCB, ADA e tudo. Então lá... Mas os bairros eram rivais, né? É, a, a rivalidade era muito por causa dos bairros, né? E, e essa rivalidade, que era por droga também... E, e, e também por clubes de futebol, foi crescendo vertiginosamente ao ponto de que os MCs não conseguiam nem circular por áreas que, que não eram as deles, sabe? Então, esse era um problema. E foi ficando mais violento, e a polícia batendo mais, a polícia chegando mais em cima. E eles não conseguiam entrar no circuito de, de, de casas de shows, que era dominado na época justamente pelas bandas de brega. As, as bandas Sim. de brega, por sua vez, elas vêm do, de uma origem de música romântica, de seresta e tal. E foram adicionando coisas mais eletrônicas... Muita é, coisa de, de tecnobrega, porque no, no, nos anos 2000 também a, a Calypso até mudou de residência, criou base no, no, no Recife, Recife, porque né? ficava central para todas as... Eles conseguiam fazer vários shows, conseguiam ir o interior do Nordeste todo. Então isso teve muita influência, sabe? Aí o brega-funk é isso, cara. Ele surge do... do de, é o som que vem desses MCs, cara. E aí ele começa primeiro como uma cópia, como uma mistura, assim, do, do, do batidão do funk mesmo, né? com o, a coisa mais lenta do brega romântico, porque precisavam fazer a coisa romântica pra circular pra ganhar dinheiro, porque não conseguiam ganhar dinheiro nenhum com funk primeiramente com o MC Leozinho e o MC metal e cego, cego depois foi pra recarreira solo e adotou o nome de cego abusado mas é isso, e tanto é que só por, por volta de, dos anos lá para 2008, 2008, 2009, que eles começam a cantar esse brega, né, o, o, o brega Sim. funk. Mas só por volta de 2011 até, até cerca de 2013 é que começa a surgir uma identidade sonora deles, assim. Que eles começam a fazer um funk, um funk que tem instrumentos musicais, não é só computador, não é só eletrônico. E que é, é hi hiper acelerado, não, sabe? Tem, tem a guitarra, o baixo, mas hiper acelerada A bateria chegando até 190 bpm, como eles dizem. O que tipo, no Rio o, o funk chegava em 130, um pouco mais acima disso. Agora, ano passado. Que Agora que acelerou 150. um pouco, né? É, ano passado chegou em 150, sabe? Então, isso a partir daí começaram a definir o som.
0: Beijo. Legal. E aí você aí registra ali uma crescente que, que dá num limite, tem uma hora ali que você registra num limite, assim, tipo, começa a ficar tão, tanta ostentação, as letras começam a ir pra um grau de putaria, a é, polícia então, aí dá treta de novo e os caras... Aí começa a, a se transforma
1: mais uma vez. É, então, porque é isso, o... O brega funk ele já não é mais um gênero musical como eles como eles dizem não existe o gênero musical brega funk o que seria não. o gênero musical brega funk é essa música de 2011 até 2013 músicas tipo posição da ram novinha tá querendo que é, porque aí eles foram acelerando muito muito chegando 190 bpm muita, muita 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 letra de putaria saca e isso. A
0: polícia colou no rolê.
1: É, a polícia chegou a bater, porque teve. É, é importante também porque nessa parte o Brega Funk, ele começa a ficar muito popular, então ele sai da, da periferia. Né, por uma série Não. de coisas. Ele, ele começa a se mediatizar e se organizar melhor, eles passam a ter videoclipes, é, eles passam a fazer uma, uma jogada melhor com de distribuição, sabe? Também os carrinhos de CD pirata, eles vão eles se pirateiam, né? eles fazem os CDs e dão os carrinhos de CD pirata. O MC Seca contou que ele até comprou, tipo, três carrinhos de CD, e deu pra um, pra um pessoal, assim, pra começar a vender o dele. Você comentou
0: na matéria que ele combinava com os caras de tipo, ó, é, então. o que você ganhar é seu, mas a minha música tem que tocar. Exato,
1: né? ele comprou assim, tipo, três ou cinco carrinhos de CD não lembro agora, e deu pro moleque falar assim, cara. Que você ganha, tudo é seu, mas eu quero ver tocando minha música aqui todo dia. Que não, não tocava. É uma sacada e tanto. É, e tanto é que o MC cego, ele é empresário de música, ele agencia outros MCs até. Oh. E,
0: aí, e aí dá pra falar que a terceira parte, que é, que é a terceira parte da matéria, assim, o terceiro movimento é esse de quando deixa de ser um ritmo definido pra virar um movimento. Uhum. E vai dar, e vai dar na MC Loma, no DG agora, que é o mais atual, né?
1: É, por aí. Então, e, tipo, quando ele. E quando... começa
0: um processo de certificação cultural da cidade. A cidade começa a abraçar, mas.
1: Tem... É, então, quando essa fase.. Explica, essa, explica isso, Essa fase do, do, do. O brega começou a ficar muito popular. Tipo, as pessoas viram que tinha uma coisa acontecendo. Não, não se uhum. entendia muito bem, mas viu que tinha uns MCs e tal. Sendo que. Até porque era muito putaria. Então. Causou um choque, sabe? E aí houve problemas, tipo, MC que teve é, casos de, de abusos, MC que foi preso por abuso de menor e tal. E foi um choque, o, o MC Sheldon foi preso porque portava maconha, né? portava maconha, preso Sim. duas vezes. Inclusive tem entrevista dele que é muito engraçada, ele saindo e dizendo assim, é, eu vou entrar na clínica de reabilitação <risos> pra me livrar do vício da maconha. <risos> e aí... É, bem, tá, o que tava acontecendo Era basicamente o que tava acontecendo com o funk Na época, né, ele tava ficando muito estigmatizado E aí a galera disse, Sim. porra, a gente tem que Mudar de novo, tem que começar a fazer uma letras mais voltadas pra coisa de coreografia O que eles chamam de sensualidade As dancinhas e tal E aí o brega vai ficando mais suave, a, a batida vai mudando A galera vai reduzindo também Tentando fazer uma coisa mais cadenciada, e aí o brega funk ele consegue é, bombar mais, sabe? Ele se consegue se sustentar, que antes estava meio ameaçado. É, daí pro, pra chegar em Loma e DG, é meio esse processo mesmo, assim, sabe? De, do, da coisa ficar mais acessível com o próprio funk mesmo, assim. Sim. Primeiro foi pra ostentação, é, na época que, o condiz, que os Condezinhos estavam rolando, que o Condizila tava. Em paralelo aqui com o Sudeste, é, né? E estavam começando também a fazer essa conexão. Um então,
0: conjunto, quer dizer.
1: Estavam fazendo essa conexão também, né? Gravaram com o MCs daqui até por, até 2015, assim, da ostentação mesmo. Daí pra Loma, é porque é difícil explicar Loma, porque Loma... Surgiu meio que do nada, sabe? Foi um tiro muito certeiro, assim. Tanto é que muita gente não conhecia ela. Os MCs não conheciam ela. Porque ela surgiu do nada. E a gente também não entrevistou ela porque ela tava, tá aqui em São Paulo, né? Mas Loma vem nesse processo, assim, de suavizar o funk. De mais mulheres aparecendo de mais DJs surgindo também, mais DJs que eu digo produtores porque tem alguns caras Sim. que não se dizem DJs, porque assim, como ainda tá muito ligado a origem do brega, né a origem do brega funk também tem muito em comum a origem do brega, os produtores são músicos mesmo, sabe eles dominam é, teoria musical, eles entendem de
0: Tocavam em banda de bar, bandas, É, tocavam em
1: bandas, sabe? Várias bandas até. Só o DG que, que, não, não, toca, que não toca em nada. O DG era DJ de, de. Era produtor de música eletrônica. Ele assinava como Henrique G. É, é engraçado até que eu, ele, eu, ele, disse, ele disse que não, não tocava nada, não era músico. Eu disse, porra, claro que é, você é músico. Só que seu instrumento é o seu Fruit Loops aí, cara. Você domina o Loops. Ele ficou, é, eu não sei. Ficou <risos> outro, sabe? Porque tá. A, a imagem do produtor do, do Brega ainda tá meio atrelada é o cara que domina que consegue gravar uma guitarra e um baixo se quiser, sabe entendi é, ele, ele não entendi. se via muito como músico
0: e aí é legal o jeito que você escreveu a matéria assim, assim o grande mérito da matéria fora a extensão dela é uma, são três uma, uhum. tá dividido em três partes assim acho que agora a gente vai dividir aqui a, o assunto em vários tópicos vamos tentar certo. assim é muito legal como você tem a sacada da matéria, porque ela começa com o DG, né? E. Sim. E termina com DG, assim. E uhum. aí eu queria que você contasse um pouco sobre a origem da matéria. Porque é muito legal a frase que o DG conta pra, pra Loma, tipo assim, ó. Você é. vai, vai carregar o nosso, esse nome, Brega Funk. E aí você vai. Aí você vai lá pro começo da história, que é uhum. quando os caras do funk começam a olhar pro Brega pra, pra, pra uma questão de sobrevivência. Sim, velho. Como é que verdade. você teve essa sacada da matéria? Foi, foi nessa conversa com o DG, ou você já tinha uma pauta pronta? Como uhum. que você estruturando a matéria desse jeito? Eu,
1: assim, eu já sabia desde o começo, desde quando eu propus a pauta, eu já, eu já propus em três partes, porque eu sabia, eu sabia que ia ser muita coisa, e eu tinha uma certa noção de que havia três momentos históricos. e que Isso,
0: Antes de começar a entrevistar é, a pessoa. Começar, essa noção. Assim,
1: porque eu também já, já converso e já acompanho o movimento há algum, algum tempo, sabe? Há um ano Entendi. eu tenho uma festa, eu tenho uma eu, Mantém uma festa chamada Embrazado, que a gente é eu e o fotógrafo da matéria, o Igor, a gente toca funk, brega funk, é, pagodão baiano, tecnobrega, então a gente já acompanha bem as cenas, sabe? Legal.
0: É importante falar que você é de Recife, né? É, eu
1: sou de Recife também. Então. Mas aí é isso. assim Uma coisa que. Eu sou de Recife, mas é, o Tubas, o editor da Vice, me pediu para eu escrever um textinho sobre prompt Playlist, né? No Spotify. E aí eu me coloquei em primeira pessoa e eu comento isso aqui. Que eu sou de Recife, mas... Quem, quem, quem é de Recife sabe que é o brega funk, mas também não sabe. Porque, assim... Legal. É... Quando eu comecei, a, uma coisa, antes de começar a fazer a matéria, eu sempre tinha uma dúvida, assim, cara, de onde isso vem? Porque eu tinha entrevistado o Dani Bala há um tempo, e ele me falou das coisas do baile funk de corredor, e aí ele disse, isso acabou. Eu fiquei, porra, como é que isso acaba, acabou, velho? Tipo, uma, uma cultura acabou, e eu não, mal sabia que existia isso, até por causa da minha idade e classe social também, mas muito da idade, porque eu, não, eu nunca tinha ouvido Falar dos bailes de corredor aqui, Sim. sabe e, e isso é foda, esses apagamentos Assim, você fala, fala baile de corredor, aí fala do Rio de Janeiro E eu senti isso também quando eu fiz uma outra matéria Pra conduzir, eu fiz a história do funk mineiro Por exemplo, aí eu descobri Os os bailes blacks de, de, de Minas Gerais Que tinha uma cena incrível, assim Tinha rádio black E a galera é, difundia soul music E os DJs da soul music de, de lá Acabaram entrando no hippie Hop e no, no funk, caso do, do DJ Joseph, ele que produziu aquela, aquela música reggaeton que ficou muito famosa do MC Papo, aquela piriguete. Quando ela me vê, ela me. Sim. Ele que produziu isso, sabe? Então você vê como o cara vem de longe e não se fa... ninguém tem noção de, da, cena, da, origem. da cena black em, em Minas. Quando você vai falar a Black, você vai pra Black Hill, que também é pouco estudada, pouco conhecida, mas enfim, existiram várias coisas, sabe? A gente precisa regionalizar esse olhar. Mas, tá, só retomando aqui, tu perguntou, né, Tudo texto mesmo,
0: né? É, não, assim, porque é curioso tudo que você abordou, porque, assim, tem essa questão do apagamento mesmo, como que você, você já tinha uma noção ali da estrutura do, dos uhum. períodos, mas como que você foi, porque, assim, tipo assim, de literatura que você usa pra fazer a matéria, você usou, tipo, você, você citou um livro, assim, mas tinha outras, mais gente registrando, tinha esse uhum. cuidado, ou você, era um, era Tipo, não tinha nada e você foi atrás. Uma coisa que é legal você contar é o processo. Quantas pessoas você entrevistou? Quanto tempo você gastou pra escrever essa matéria?
1: Cara, eu. Foram um pouco mais de dois meses de apuração, conversando com a MC. E aí, quando a gente conversava com a MC, a gente conversava um pouco com o empresário, sabe? Manter o ouvido aberto, assim. A gente foi um dia. A gente entrevistou Tocha lá no estúdio de Dani Bala. A gente chegou um pouco atrasado, não conseguiu entrevistar a Bala, mas aí... São coisas que você percebe, assim, tipo... Eu tinha, tinha um outro MC lá, iniciante, aí a gente conversava com ele... Isso não entra oficialmente na matéria, mas... ajuda aí você vai captando. Ajuda a formar o seu olhar. É, ajuda a formar Sim. o seu olhar, por exemplo... Como o, os produtores têm um domínio foda, assim, da, das ferramentas de criação... Mas como é muito diferente o ambiente do, do brega funk do, do, do ambiente do, do funk paulista... Até em termos financeiros, sabe? Porque o cara cobra 300 reais e isso é considerado caro, tá ligado? Tipo, o Dani Bala falou assim, porra, a galera liga, pergunta quanto é que é. Eu digo, 300 reais, aí ele fala, mas não é o um clipe não, pô, é só a música, porra. E, <risos> <risos> sei lá, a galera vai lá de chinelo e bermuda gravar diferente daqui, e aqui né? aqui em São
0: Paulo é 10 vezes mais caro, É, cara,
1: né? e tipo, os MCs querem manter todo um... um, um, um. Tem um, todo um estilo até, né? Enfim, são as particularidades de cada região, sabe? De cada região. E aí eu fui entendendo melhor essa história na conversa com os MCs mesmo, sabe? Eu, eu, a gente tentava sempre marcar num lugar que o MC, o, o cara tivesse confortável. tivesse Sim. sei lá, na casa dele. Ou a gente entrevistou o Léozinho num restaurante, assim. Ele tava almoçando e aí a gente foi ficando, ficando, ficando. E ficamos um tempão com ele, foi foda isso. Outros a gente entrevistou num uma noite de show, o que é ruim porque a gente não consegue falar muito, mas a gente consegue acompanhar o ritmo e ver conversar com os dançarinos também, sabe? Isso é, tipo, dançarino é uma coisa que eu queria ter incluído mais no texto, mas não vi como. Não rolou. É, não vi como, não tinha como, porque dançarino é muito importante. Dançarino e dançarina tipo, são popstar no em stories e tal. Os caras são realmente popstar. É... Legal. Enfim, mas é porque é muita coisa, né? E aí eu tava tentando traçar uma linha pra as pessoas terem essa noção, assim, do, da evolução do, do brega funk mesmo.
0: É, porque você tenta fazer uma coisa, tipo, assim, por mais que sejam três textos bem longos, assim, é, resume Mente, né? É, tipo,
1: então,
0: se, se, for, se Cada um que sentar pra ouvir as músicas, tem muita música pra ouvir, muita coisa pra entender. Sim, Eu né? mesmo não consegui ouvir quase nada ainda. Uhum. E tô curioso pra, pra ouvir.
1: É, e é uma coisa muito assim, é historicizar, basicamente. Eu queria historicizar o. o... Eu até cito lá um livro do Tiago Soares. O Tiago Soares é, inclusive, meu orientador no mestrado. Ele fez um livro sobre o Brega. E aí, no Sim. final, é que ele cita o Brega Funk, até porque ele não teve tempo de acompanhar isso. A pesquisa dele vem diante. E aí, ele, o Brega Funk aparece assim meio no final. Eu disse: porra, fazer isso vai ser ótimo porque vai mostrar a história do Brega Funk. O que aparece de repente lá no livro dele é que a gente vai tentar descascar e tal, né? Mostrar essa origem toda.
0: E uma, e uma coisa que se aborda na matéria até, é assim, acho que quando a gente pensa, ah, esse, esse é o som de Recife uhum. talvez aqui em São Paulo muita gente entenda, ah, é o som que todo mundo ouve lá e a matéria uhum. diz, não é bem assim, é a própria cidade nunca, tipo, nenhum uhum. brega funk que tem, sei lá, mais de uma década e você vai registrar Sim. só agora, assim, ele tipo é, dizer, então. o brega só agora foi entrou pro, pro nível ali do Maracatu né, pra ser aceito uhum. oficialmente uhum. No, no, na coisa de lei cultural que você explica ali, uhum. e eventos mesmo das cidades os MCs não são chamados, né? É, sim. Você que é de Recife, explica pra gente aqui. Certo. Obviamente, deve ter gente em outros lugares escutando, mas aqui em São Paulo, assim, como, como que a cidade funciona? Como que é essa estrutura da cidade? Que, que não, como você, você já, já citou até em outra fala, mas tipo, uhum. não se conhece como o Braga, que não é conhecido no próprio Recife ali. É,
1: então. Como é, funciona isso? O pessoal acaba conhecendo músicas ou outras que estouram né, porque se você anda na rua, assim, é inevitável Sim. tipo, foi engraçado que eu escrevi a matéria do, a última matéria e aí eu fui no uh, num mercadão, assim, no mercado público aí eu passei pela avenida e tinha três carros de sonhos, três tocando a mesma música do MC Elvis, que eu acabei de escrever tá ligado, isso é legal, é toca na rua, é cara, é, então bateu forte, né, <risos> porra, o negócio tá de fato acontecendo, mas é faltava esse conhecimento histórico mesmo, e eu acho que deu uma espalhada pra Gente, tipo, a primeira matéria circulou muito Muita gente veio falar comigo gente que eu nem conhecia de, Eu sei que rodou pra caralho Pelo menos a primeira, as outras eu não sei Mas é, é porque assim A coisa do, do show, né os MCs tocam, mas... Pra começar, tipo, o carnaval em Recife é muito forte. E a gente tem, uma, tem programação de shows, além do, dos, dos, dos blocos populares e tal. Que é tudo organizado pela prefeitura. A gente...
0: E tem uma importância econômica, né? É,
1: pra fala? caralho, pra caralho, pra caralho. E esse circuito, o Brega... Bem, um deputado fez uma... uma o deputado de São Silva fez uma lei que incluía... Polêmica, inclusive, que incluía o Brega num numa outra lei antiga que dizia que ele considerava o Brega como uma expressão cultural legitimamente pernambucana junto com o Maracatu, o Frevo o Cabotinho, o até, mais recente, e por isso o Brega tinha, assim como esses outros ritmos uma cota, é, uma cota de 60% em eventos públicos incluindo Carnaval, Ano Novo é, São João, que é forte também, mas é, desde o princípio houve uma desconfiança porque a lei não explica, não explica o que é esse brega o que é né o que é esse brega e eu quando eu entrevistei na época que saiu a lei eu trabalhava no jornal no jornal do comércio entrevistei o o, o, o e eu, eu percebi assim que ele não sabia muito bem o que estava rolando sabe Tanto é que Entendi. cara pelo, pelas pessoas com quem ele conversou sabe ele conversou com o com o pessoal do Brega Romântico, com a cantora Michelle Melo, conversou com o um cara de uma página de humor relacionada a Brega cara, via que ele não tava tendo muita noção né? o que Nossa. não sei se ele, se ele, ele era, tava de fato com a intenção boa, querendo colocar isso, uh, o Brega, em pauta, ou se ele só tava com uma coisa mais eleitoreira é, então não sei, assim, mas é, sabe, enfim, acabou não entrando o Brega o Brega foi como muitos MC já suspeitaram acabou, acabou não rolando não, não indo para os palcos públicos mas acabou rolando no, no festival Hack Beats, não por, não por essa lei, mas por. Eu, eu trabalhei na equipe. A curadoria particular, também. né? É, uma, coisa, uma, coria, uma curadoria que. Cara, o, o Hackbeat é um dos maiores festivais, assim, alternativos, música independente e tal. E já há uns dois anos eles estavam querendo fazer um projeto é, muito ligado com o DJ Dolores também. O DJ Dolores queria fazer uma orquestra tipo um All-Stars Brega, com tanto o pessoal do Brega Romântico como os MCs e tal. Acabou não rolando porque a agenda de MC é muito complicado e os próprios MCs não têm noção do que é um festival desse, assim, não sabia que isso poderia projetar. Interessa pra ele muito mais fazer um monte de show em casas de show. Assim, pequeno. Acabou Sim. rolando com MC Tocha, que é o Guti, o curador do festival, tava comigo com o Igor, o fotógrafo da matéria, ele perguntou qual era o mais dançante, ele queria pegar alguém dançante, assim, ligado um, um infalível, entra... né? É, aí, ele, aí Igor até que sugeriu o Tocha e eu, ele perguntou a mim, também deu uma concordada, que eu acho que o Tocha seria o, o cara ideal, e o coincidência, o cara, eu não lembro o nome dele, mas ele é o DJ do Diomedicina, tinha proposto também, tinha sugerido colocar o MC da Dabla Dama, o Tocha mas, né, assim, havia um certo. Um, é, um clima pra isso entrar, porque já tava se entendendo, porra, isso é uma música independente de Recife, e isso tem que estar lá, velho, pelo menos uma vez pra representar. é rolou o show do, do Tocha sim foi muito comentado, foi um baita show. E isso. É, bem, eu não posso. Não queria. Não quero falar algumas coisas aqui, mas, tipo, vai rolar outros MCs em outros festivais do, do Recife, já, já tá confirmado, sabe? Para
0: por aí pra não ter que cortar. Beleza.
1: <risos>
0: mas, Gabriel, essa coisa que você... Essa falta de comunicação uhum. entre os universos, tipo, periferia, o centro ali, o uhum. próprio estado, né? Eu acho, assim, que dos méritos da sua matéria, que eu acho que quem, quem lê vai perceber de cara, isso, é a ausência de preconceito em, em, uhum. em lidar com o tema, e, tipo, é o que é, você não fica julgando, mesmo nos casos mais sérios de... Uhum. O abuso ali, as letras pesadas, você trata assim, a rigor, com um rigor muito legal e você sente que essa dificuldade de comunicação entre os universos que dificulta até a promoção dos MCs pra dentro, uhum. dentro da cidade mesmo, você teve alguma dificuldade pra falar com eles, porque eles entendiam o que, 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 que você tava fazendo? Tinha uma dificuldade de comunicação, e essa dificuldade de comunicação você sente na própria cidade, assim, tipo, a galera de uma, de uma elite ali que já uhum. é cultural, que é mais presente, olha tá. feio pra isso ou não, como é... que é
1: o clima? mas falando
0: das fontes, vai, eu fiz tá. duas perguntinhas. É, primeiro,
1: um. essa coisa pessoal mesmo, né, com os MCs e tal, é, às vezes é complicado, às vezes não, porque, eu, eu vou voltando pra minha história, sabe, tipo... Acho que é uma das primeiras vezes que eu fui entrevistar a MC Sim. foi o Bin Laden, tá fazendo uma matéria bem longa até, sobre o, o funk do século XXI. O que é o funk musicalmente? Eu, eu sempre Legal. tive essa pira, eu quero falar de funk, de brega, dessas coisas, mas por um por um viés musical, artístico, porque eu sentia que. estético, porque eu sempre via que a coisa rolava pro social e tal o que é importante, tudo, mas eu, eu vi uma coisa muito condescendente, sabe?
0: Tem um texto muito legal seu, assim, como o funk tá no... tá ligado com a uhum. um experimental, né? Tipo, é,
1: eu fiz vários disso.
0: A, a tendência de inovar... O, texto, o seu texto... até o texto do 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 Berga funk trata Sim. disso, né? Como os grupos de pagode que eram... dominavam a cena não, não se renovaram, morreram.
1: É, então, eu queria falar do, 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 sempre isso, assim, de um lado musical, mas isso aí depois, só pra voltar assim a meada, eu, tentei, eu queria ir falar com Milani, falar com outro pessoal eu, eu pensava, porra, vai ser tranquilo falar com os, os MCs e tudo, porque eles nunca falam, nunca são chamados a falar então acho que eles vão querer falar, né, tipo, vão querer falar, já que ninguém vai atrás deles. Ninguém lembra da gente, mas né? me mostrei, acabei ficando muito enganado me mostrei enganado pra caramba, porque e aí eu fui entendendo depois, sabe, tipo percebi, cara, a vantagem pro cara desse dar uma entrevista pra um jornal, sabe? Ele não vai ser contratado por isso. Ele não vai... Ele interessa muito mais ele continuar trabalhando, gravando som, gravando clipe, porque o público, público dele não vai ler jornal e ninguém liga. Você sabe pra isso? Basicamente isso. É uma coisa, uma coisa uma mais prática. prática é. que eu, de fato, entendo, assim. Eu fui entendendo. No começo eu ficava, porra, velho, que bacilo. Mas eu fui entendendo, porra, um do cara é outro. E o que, que o pessoal vai oferecer pra ele? Tanto é que... É, já teve, não comigo, mas um, um amigo meu que já foi entrevistar MC e falou assim... Não, e quanto é que eu ganho com isso, sabe? <risos> Literalmente, <risos> perguntou "E quanto que eu vou ganhar por isso. Porque, é, sabe? E a minha parte dessa matéria? Mas eu acho que aqui em Recife, pelo menos pra essa matéria, eu fui bem tranquilo. Teve um MC que... assim por, por ser da, é, da Vice uma coisa que eles não conheciam tão bem então, é, não, não foi assim tão fácil, se a gente fosse da Globo sabe, ia ser muito, muito mais fácil é, aí, aí também vai dar uma da malandragem do repórter, eles diziam vai um portal, ser um portal internacional <risos> aqui no Brasil aí eles já se animavam eu falava assim, olha, é um portal internacional a versão brasileira de um portal internacional eles se animavam é, agora teve uma MC que a gente não conseguiu falar, cara, que, que foi o Shell, não queria é é muito importante, muito importante, eu até eu falo dele mesmo não Nossa. tendo entrevistado ele a gente, a gente mandava mensagem ligava e nada aí a gente encontrou com ele na noite que a gente tava com o da Boladão, aí a gente foi batendo um baile que tava Dada Boladão e um monte de gente que a gente já conhecia, que já era amigo, Bala que a gente já conhecia há mais de um ano, é Leozinho que é o padrinho de todo mundo, aí ele apresentaram, eles disseram, não, vai lá falar com, fala com o Sheldon, tal. a gente falou com o empresário dele pode ligar segunda e terça-feira é porque a gente tá viajando, a gente ligou não atendeu e tal, <risos> <risos> sabe aí algumas coisas são foda mas faz parte não, não. Eu, eu trabalho com a Condzilla então às vezes para falar com o MC é foda mesmo você dizer não eu sou da Condzilla tudo sai da Condzilla e a galera bobeia para responder é foda mas é tipo socialmente o que o, que, o hum. lance é o seguinte cara não é é coisa de classe mesmo, sabe? O brega toca em toda festa, mas toca no, no final, sabe? Quando já tá todo mundo doidão. E aí a galera gosta de brega, mas é, não quer ir atrás daquilo, não quer pesquisar aquilo como um movimento musical. Fica uma coisa no Oba-Oba, ou no caso da Loma, fica uma coisa bem hype, assim. tanto é que o, o hype dela pegou muito entre a classe média, o que eu não desmereço, tipo, eu desmereço a Loma nem nada. É muito importante ela. E é muito importante a classe média também, essas mediações, né? Tipo, quem sou eu pra falar, né? Também sou classe média. Mas falta querer pensar e querer compreender o, o brega, além da coisa do dizer... Além da acusação pronta e óbvia Sim. dizer que isso é hipersexualização, de dizer que é, é, é apologia estupro apologia a consumo de droga e tudo mais, sabe? Falta... É,
0: entendi. E você acha, assim, agora falando de jornalismo, Uhum. Vamos falar de jornalismo cultural agora, que eu sei que você... Você uhum. quer, quer falar sobre isso. <risos> é, tipo assim, você acha que você vê espaço pra esse tipo de, 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 de abordagem mesmo, assim? Tem a dificuldade de falar com os caras, que eles não têm interesse nisso, mas tem espaço pra publicar? Tipo, Você uhum. tá escrevendo pro Condizina, fazendo freela, Como que tá a sua vida de jornalista? Você trabalha só com é, jornalismo cultural hoje
1: ou não? É, não, não trabalho só de jornalismo. Eu, eu sou bolsista do mestrado... E Legal. essa é a minha principal renda E vou fazendo freela por, por, Às vezes por necessidade Às vezes por amor mesmo é, Cara, sobre espaço Bem, importante é isso Que só a Vice é, Aceitou essa ideia de contar a história do brega funk E com três matérias e com a duração de dois meses e tudo isso, sabe? Só vai. Sério. Eu já propus uma coisa é, similar para um veículo de Pernambuco e nem responderam, nem nada. E olha que eu já escrevi para esse veículo, não era um estranho, sabe? Sim. É, mas também, assim, é, eu, hoje eu não vejo espaço para uma abordagem séria do abordagem séria. por abordagem séria entenda-se, não pegar, quando o MC história, história, faz sucesso e fazer uma matéria dizendo ah, fulaninho que era, o MC Elvis que até então fazia é, malabarismo no Sinal, agora ele é, tem dinheiro e pode sustentar a família olha como o brega funk né, tira as pessoas da... Pisadeira. gravou
0: no celular e
1: agora é milionário é, né? sabe? Eu, essa, essa... Odeio, eu odeio isso, cara. acho condescendente pra porra porque tipo tem um subtexto ali que é dizendo assim, a música pode ter qualidade ruim mas está mudando vida, sabe eu odeio isso, cara, eu odeio isso de verdade, eu quero muito minha parada é pensar a estética, a história e o contexto social daquilo mas eu acho que há espaço pra isso, cara, É porque quando eu tava em jornal, havia então, Sim. eu acho que, que o lance é iniciativa do pessoal, do, dos repórteres. Eu, 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 eu quero ser pessimista, eu quero ser otimista e ver a coisa crescendo muito também por causa de, de faixa etária, sabe? Vão entrando repórteres mais novos, que estão mais abertos, não tem mais tanto preconceito com tipo isso. É, agora também tem que ter a disposição de querer entender é, esteticamente aquilo, né? E, e historicamente, tentar ver as fases e as... Porque não é só não é tudo funk, sabe? Sim. E, 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 sei lá, você vai ver os textos de gente Gabaritada, né, entre aspas Sei lá, Xaui, o Safado Ele vai falar sobre funk, eles não entendem Tipo, as vertentes do, do funk Não entendem o proibidão A putaria As, as Vertentes musicais também, sabe? O tamborzão, o mix, e aí esse funk dos anos 2010. É, porque... vem surgindo Mas vem surgindo, sabe? Vem surgindo. Entendi. Tipo, a Amanda, a Amanda Cavalcante é, da Vice, da Noise, é, vem fazendo algumas coisas nessa linha que eu acho mais maduras, bem mais maduras e bem mais interessantes, sabe? É
0: Nossa, que tem uma diferença, né? Tipo, você furtando de música uh -huh. que você ouviu, assim, tipo, você até falou já uma coisa você já tava pesquisando há muito tempo, mas, tipo, você separou muito tempo pra ouvir as, aquelas músicas, né? Tipo. E tem e aquela coisa, não é música que tá em Spotify, é, às vezes não tá nem no YouTube, tipo... Uh -huh. Sim, verdade. Como que, como que você vê essa parte de dificuldades de pesquisa, assim? Agora uh -huh. falando não, não das fontes, mas das
1: músicas, assim. Que, sim,
0: sim. Onde encontraram o Brega Funk pra ouvir agora?
1: É, basicamente como, como toda música, digamos, é uma música super popular, o né? é YouTube, cara, e você tem que estar... Tá, é, é, foda, eu demorei muito, porque eu, eu gosto muito de ouvir álbuns, sabe, eu sou um cara de, de álbuns, quando eu entrei no a, pra começar a ouvir funk assim, de maneira mais séria mais é, centrada foi foda mesmo esse impacto, porque
0: não tem catálogo, né tipo, é, assim, é, então, de que você... ano é isso
1: onde que saiu, não tem os anos não tem como você ir pro perfil do cara e ver as músicas dele, porque sai um em um canal, outro em outro, e, sabe? Tem isso, é. Ah, e, assim, se você quer começar a ouvir funk e essas coisas, é, tem uma conta Dai, que e
0: ouvir? Três passos pra... A gente ouviu começar a ouvir.
1: Um, tem uma conta no YouTube, eu não tinha, eu criei. E aí, siga os canais. Siga os canais Deleza. e, se der, se você tiver paciência, ative o sininho das notificações. Os canais principais, assim. No caso do, do, do funk, Detona Funk, Legenda Funk, pode botar com Condzilla. E no caso do Brega Funk, manda DJ, DJ Thiago de tibe. Esse é um passo fundamental. A outra é ir pra rua, cara. Para de andar um pouco, tanto com fone e veja o que a galera tá ouvindo na rua, sabe? Sim, e... nos carrinhos, nas bancas. É, nos carrinhos, o no cara com o som no celular, sabe? Começa a olhar para aquilo, tipo, pô, o, que, que, o que, que esse som quer dizer? Eu percebi, tipo, cara, conversa com as pessoas, é, conversa com as pessoas, pronto, esse é um ponto, você tipo. É, no, cabe, no cabeleireiro que eu, que eu vou, eu, eu fiquei sabendo de várias, várias músicas, cara, que estavam é, super estouradas, é, não em Pernambuco, mas no Nordeste, porque a pessoa tinha família em Sergipe, aí dava Sim. a dica, tá ligado? Teve <risos> um dia que eu liguei pra uma tia minha, ela tava no, na Manicure, lá em Sergipe também. Aí ela falando com as Manicure, eu fui perguntando de música, e aí a Manicure falava pra ela e ela me passando as músicas. Eu fiquei sabendo de, das músicas estouradas no Nordeste. A outra é, é, tipo, invariavelmente você vai ter que ir nas festas, sabe? Pra saber, acho que é, pra se atualizar. Porque no Brega Funk, é, eles não cantam só as músicas dele, eles cantam música de outros MCs também, e cantam músicas que estejam fazendo sucesso no Nordeste. Foi assim que eu conheci o Aldei Playboy, que é um fenômeno do Nordeste de São Paulo também, até fez alguns shows aqui. E nos paredões de São Paulo é muito, muito popular o Aldey Playboy. É e, e, e também vídeos de paredões, se você, tipo. Você entra, procura paredões de som E vai atrás das músicas É um sucesso, cara, vai ter tudo essas,
0: essas pessoas não estão discutindo o novo Do Kimon Monkeys,
1: é, é isso? Com né? certeza, cara, <risos> sabe nem o okay. que é isso Apesar de que é engraçado, porque é, Rola sempre uma é, Você acaba sendo surpreendido, sabe? Hum porque rolam referências, assim, que você nem imagina. E por, por quê? Escul... Por que você nem imagina? Por preconceito,
0: sim. Preconceito. Prefeito de classe. Uma coisa muito legal que você pegou da, da, da MC Carol é que ela, as coisas que ela ouve, né? Tipo, ela fala que houve é Racionais, ouve não sei o que... É, então. Que Nina Simone, ela falou assim... Nossa, esse texto é mó antigo. eu fui atrás. E aí ela falava, tipo <risos> assim... Não, a, 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 minha, a minha turma não ouve isso, mas eu ouço pra encher o saco, tinha coisa é, assim. É, então. Cara, que, eu. Que eu, coisa que, que o pessoal ouve que você acha que ninguém imagina? Que tá rolando um
1: Tá rolando agora. Eu escrevi até um texto pra conduzir, deve sair esses dias. E, que é o, hum. o Funk Rave. A onda é, é rave agora, basicamente. Legal. Muito impressionado por um paredão de São Paulo que chama Megatron. É bom, eu recomendo muito ver os vídeos, cara, porque é uns cara com as roupas de robô, bem daft-punk assim, os neon. Aí começa a tocar o, o funk rave deles lá, visual com uma inspirações em Transformers, assim, eles colocam som de robôs, <risos> e os, robô, os robôzinhos atirando com gelo seco, assim, na galera e tal. Fala. E, sei lá, é, é muita influência de EDM também, isso até eu comentei no, na última parte, né, o, o brega rave que o DG tá fazendo, mas em São Paulo tá rolando, no Pará... É, muito, eu acho, pela popularização do EDM no Brasil, muito também por causa do Alok tanto é que rola muito, tá rolando muito um sample do, do System of a Down aquela everybody's going to the park every good Sim. time porque o Alok, o, pegou, né? o Alok é, e aí eles pegam do, do cara que pegou <risos> sabe, isso é foda e, e aqui em, em Pernambuco especificamente é muito... Trap latino, muito trap latino Coisa que eu não conhecia eu, não Quando não. a gente tava esperando o da descer da, da casa dele, a gente ficou com os dançarinos E eles estavam rolando Trap latino Eles me passaram os nomes Um cara ficou de me passar música pelo Whatsapp <risos> Literalmente e... o arquivo da música pelo Whatsapp Não é passar o link, é passar a música pelo Whatsapp A música,
0: Ouvindo no celular
1: <risos> É, ouvindo no celular, liga na caixinha JBL e vai Mas ele nem, nem viu é é, tô ligando ser Sebrutis e vai. Ele ficou me passar, mas nem passou. Eu vou cobrar ele, cara. Porque são coisas que, porra, a gente ouve trap é, americano, né, cara? E umas coisas lá são foda. Reggaeton também. A galera ouve muita coisa. Principalmente os produtores. E, e é legal o... que eles
0: têm, eles têm a comunicação de via... Tipo assim, geralmente a gente tem, tende a entender que, tipo, a música do Nordeste que se, uhum. se cria muito ali. E, e a gente que capta aqui no Sudeste e, e vai, vai, tipo... Uhum. metizando as coisas, mas eles também ouvem muito de cá e levam até a questão da linguagem, né? Das é, então, palavras que
1: eu... sim, sim. É, então, eu, quando eu comecei a fazer isso para mim, eu via a referência do funk do, é, aqui, né? No certo. no, no, no como chegava, né? É, é, Vi as coisas lá, mas quando eu comecei a conversar com a galera, eu fui reparando que aqui também pegam de lá, sabe? Entendi. Porque eu não tinha muito contato com o Brega Funk. Minha, coisa, minha pesquisa era mais voltada pra funk mesmo. E aí, conforme eu fui conversando com a galera, eu fui percebendo.
0: E, e assim, eu queria falar um pouco do seu trabalho com o É muito legal ali o site do Condizinho, como, além de ele concentrar ali, as produções, essa parte de texto, assim, tem um... Como que é esse, esse interesse pelos textos, pela pesquisa? Você fez, comentou, né, fez um texto sobre uhum. funk em Minas. Como, como que o pessoal da, da produção lida com essa parte de pesquisa, de textos de entrevistas, como que é?
1: da produção que tu diz, da, da, da Condzilla, Do Condzilla é. Isso. É, a Condzilla tem um inclusive meu mestrado é sobre Condzilla mas a Condzilla eles tem é, basicamente os campos que, que a Condzilla atua, tem a Condzilla hum. filmes, né, os clipes tem a Condzilla Wear, que são as roupas, é, tem a Condzilla Records e tem o portal Condzilla. São essas quatro frentes que a Condzilla trabalha. Trabalha. Isso não tá muito claro, mas é assim que eles se organizam. E surgiu basicamente de, um, de uma virada do, do Conrad, dele ele querer... É, isso ele tá deixando bem claro até nas entrevistas, assim, se você for procurar. Mas ele fala que ele quer ser um... Ele está se percebendo como formador de opinião e ele quer colocar... Ele, ele, quer, ele quer se colocar como um comunicador também. Isso. Sabe? Ele quer se colocar como um comunicador e o portal surge a partir disso, basicamente. E tem o Equipe, tem o, o Renato Martins, que antes escreveu umas coisas já pra vai e, e trabalha com o Conrad há muito tempo. Foi um dos primeiros caras a entrevistar o Kondzilla. Acho que, acho que o primeiro, na verdade. Legal. E fez um doc junto com o Kondzilla, foi com a um mini doc e ele que é o editor do Portal. E tem o Guilherme, que é um repórter fixo lá. O Guilherme fez uma série... Inclusive, eu me inspirei nela até para fazer essa do Brega Funk. O Guilherme fez uma série muito boa para o G1, sobre o funk da Baixada Santista Sim. e a história do funk da Baixada Santista que é o que, que, que vai dar
0: um... tentação, né?
1: É, e aí teve vários MCs assassinados e tal Sim. Aí eu... e que também é o começo da, da própria Consigla, aí o Guilherme é o é um repórter fixo lá e tem... Eu, eu colaboro ocasionalmente sobre o Freela e tem mais alguns acho que um ou duas pessoas também que colaboram, que fazem Freela. Aí, às vezes, eu proponho pauta às vezes, eles vêm com a ideia e então. tal. Com a ideia. E, e a é, a... deve crescer o portal, sim Tem uns planos, não posso <risos> falar assim, mas, basicamente, o portal deve crescer. Eu, eu acho muito foda, sabe? Porque... Eu acho
0: foda eu também, porque é uma coisa que faltava, né? tipo você, essa Exatamente é, o então. que a gente falou de informação, né? Quem são esses caras, né?
1: É, então, o que, e... que eles
0: ouvem, que, como eles vivem etc.
1: Sim, de tentar dinamizar isso um pouco. A gente começou... Eu fiz os textos enormes e tal, agora eu tô tentando fazer mais simples a galera que já... Mais curto, né? objetivo objetivo a galera que... Do funk mesmo ler rapidinho e tal, e pronto. Legal. É... E aí deve crescer o portal, sabe? Tipo, isso é foda. Eu acho que o Conrad parece ter uma noção muito boa, assim, dele como comunicador e da importância disso, sabe? Porque você... Assim... Eu imagino que ele não tira grana com o portal, sabe? Mas sim. ele sabe a importância que tem, isso é foda. E, tá, e
0: tá diretamente ligado a essa característica, né? De não ficar parado no tempo, né? Sim, sim. sim. O, cara, o cara tá no top lá do YouTube, é o canal mais... O número um, então é o é um momento de cuidado, né? É. De cuidar com o futuro, legal.
1: Sim, e fazendo coisas com
0: Netflix e tudo. Tá. É, tem a série aqui que vai rolar, né? É. O... E ainda foi assim: que mais te interessa? Assim, tipo, de, 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 falando de música primeiro. Música. É... Como, como que você foi cair nessa área do jornalismo cultural, de estudar música? A gente não falou muito da sua origem, assim. Você tá fazendo o um mestrado sobre o Condizinho, mas como que você começou a se
1: interessar por essa ah, área? Ah, cara, de, de música vem de muito tempo. Eu tava ainda no ensino médio, assim. Antes de eu decidir trabalhar com jornalismo, eu tinha que ter fazer coisa com música, já queria escrever coisa com música. Legal. Assim como todo molequinho de blogs, sabe? É bem ruim e tal, mas queria escrever. E daí eu, tipo, decidi, não, fazer jornalismo pra trabalhar com crítica musical. E foi isso, assim. Aí, tarde na faculdade, eu já escrevi algumas coisas, colaborava com a outros críticos, que é uma revista que Porra, eu comecei como leitor, ia no debate de lançamento e tudo E agora eu tô participando do livro dele, sabe? Isso é foda. Legal. E. Quem, que, quem eu... eram as
0: suas inspirações? O que, que você gostava de ler, né? moleque?
1: Cara, eu lia basicamente de tudo, sabe? Mas uma coisa que foi. que mudou muito foi aqu aquela coleção Yee -ye -ye da, da Conrad. Com o Simon Reynolds, o Will Marcos, o Nick Toshes e o Lester Banks. Era uma, seleção, era uma seleçãozinha de artigos de cada um, assim. Tá ligado.
0: Beijar o céu, né, do Simon é, Reynolds. É, beijar o
1: céu. Cara, isso aí, foda. Porque eu lia aquilo e parecia que eles estavam falando de, de música e de mais um monte de coisa, sabe? Eu lia muito também as coisas mais, sei lá, mais, é, mais básicas mesmo, nacionais. Tipo, sei lá, o Restadeu, é... Sérgio Martins... Eu lia tudo, assim, mas eu acho que esses quatro livrinhos foram... Porra, esses quatro livros abriram minha mente de um jeito que... Outra coisa também, os, é, o... tem aquela série Música Popular Brasileira de LPs da Abril e tal, que tem uns, uns encartes bem grandes com textos e tal, isso aí marcou muito, sei lá, Chico Buarque... É... Acho que o Maurício Bruch de Escrevações do Jorge Bem, aí eu ficava lendo aquilo, eu achava foda, sabe? Legal. Isso aí mudou muito. E daí o, que, o interesse em música não, não tinha muito um, uma coisa específica, porque como eu já desde muito cedo queria trabalhar com crítica musical, eu meio que botei na cabeça que eu tinha que... Que eu ouvi de tudo Eu tentava ouvir, sei lá, de música eletrônica Até bebop Que tava a entender tudo, assim eu Pegava livros de história da música E, e a partir disso, sabe Aí eu fui focando depois em coisas mais é, particulares Música experimental é, tipo Música de ruído, drone e tal Essas coisas E o funk surgiu a partir do momento Que eu fui percebendo é, que eu fui entrar na coisa do, da produção musical do funk. Que, que aí eu fui percebendo como o funk também é uma forma de música experimental. E aí foi isso, basicamente.
0: E aí você acha que você, você, você encontrou algum conflito com a maneira que se cobre música no Brasil? Porque tem, essa, tem essas uhum. barreiras, né? Foi
1: aí que você encontrou algum conflito ou não? Ah, cara, é. Sim, não sei se um conflito, porque minhas paradas. Quando eu fazia trabalhava no jornal e tal, acabava entrando de boa, sei lá, eu fiz entrevista com gente bem pouco conhecida. Legal. Mas que rolou lá, graças a Deus, os produtores também, né, cara, os editores, aliás, muito abertos, tipo, entrevista com a Majahat, que é uma é, dinamarquesa, trabalha com música vocal, primeira entrevista dela no Brasil, fiz a entrevista com, bem grande, com a Bela, que é um, é, também trabalha com música experimental, o Idas, o Bela bem longas, antes disso, na Folha Pernambuco, que é um jornal mais popular, fiz o... Uma matéria sobre o Anganga, no dia do lançamento do Anganga, que é um disco do Cato Tenório com a Jussara Marçal. Sim, super e... experimental. É, então, pra caramba, né? Cheio de ruído e tudo. E foi entrando, eu não tive problema quanto isso. O que seria de conflito é que eu acho o jornalismo, <risos> a cobertura cultural do Brasil, muito mais do mesmo, cara. Eu acho que não só cobertura, tipo, festivais também. Parece que são sempre as mesmas bandas, sabe? Sei lá, parece que tem uma lei. Você que... comentou isso
0: esse dia, né? Tem cinco é, bandas é, cara, no Brasil.
1: Parece que tem cinco bandas no Brasil. Sei lá, Bulgari, Escarne Doce, elínica, Tipo, ok, nada contra né? Isso mostra como falta pensar fora da caixa, falta pensar fora da classe, pensar fora do, 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 do centro sudeste, sabe? Entendi. Falta pensar em muita coisa. Aí vamos lá, aos pouquinhos.
0: Legal. E fora for da música que te interessa, hein? você pensa em entrevistar o um Ratinho algum dia? Obrigado <risos> nesse
1: post. Ah, com certeza, cara. Eu curto muito, mas eu deixei de ver TV porque eu cansei, sei lá cansei de televisão, mas eu gosto de artes visuais pra caralho, e de... eu, t... eu, eu, eu queria entrar nos, nos, digamos, nos meandros da fuleiragem, eu queria fazer uma matéria, cara... Explique melhor. So... Eu, eu queria fazer uma matéria sobre o mercado de alôs no mundo do forró, porque no Tecnobrega, hum. quando a galera manda um alô pra alguém, tipo, alô... Alô Vinícius aqui, tamo, tamo junto. Isso é pago, tá ligado?
0: Tô ligado, é tipo a propaganda, né? Tem...
1: É, isso é pago, você, o alô é pago. Aí eu queria fazer isso no no, no no mundo do forró, porque, cara, você vai no show do, do, do Xande, avião, é uma, é, ele manda mais alô do que canta, porra. <risos> o cara ah, ainda não me chama de alô Vaguinho? Pô, é, é o senso um... da música, cara. É, então, exato, com certeza. Ah, eu queria fazer, eu queria muito fazer isso, cara. Quanto custa um alô E eu sei que, eu já, já tô ligado que, conforme, é, se for uma gravação de CD, é, e... aumenta. Aí se for uma gravação de DVD, mais caro ainda. Mais caro ainda. E... Ao vivo é
0: baratinho ali.
1: Assim. É, eu queria fazer também os digitais influencers dessa galera, eu, queria, eu, eu piro muito no Galeguinho das Encomendas, o Galeguinho das Encomendas é foda, cara, ele basicamente é amigo de todo mundo, eu sei que ele produz o... Não, é o David Brasil deles. Porra, ele é muito amigo do David Brasil, às vezes o David Brasil grava stories com ele, cara, ele é, é cara, ele é, se você entrar no Instagram dele agora, ele é seguido, sei lá, pelo Celso Portioli, pelo é. Sapadão todo mundo, cara, todo mundo segue ele todo mundo curte as paradas dele ele é o maior digital influencer semi-analfabeto do Nordeste eu queria fazer uma parada com ele queria passar um dia com o Galega de encomenda porque, cara, a vida dele é muito louca, velho é muita festa, balada e como ele mesmo disse, não é de hoje não. Eu tenho esses seguidores todos no Instagram, não é Comprado. Não, é sete, não. Ele diz que é, é sete anos tomando cachaça e tendo moral com os cantores. É né? qualquer um não, Foda.
0: Ó, oh, Gabriel, eu queria te agradecer pelo papo, sempre assim, pra gente finalizar assim, tipo, é. que, você revelou um monte de pauta aí, ó. Cuidado pra ninguém pegar suas pautas. <risos> E, mas o que, que você, de funk assim, legal de, dessa pesquisa sua de, especialmente da experimentação, qual que é a próxima tendência, assim um, um artista legal que você tá ah, vendo que, que ninguém tá prestando atenção?
1: Cara, isto é difícil, mas eu acho que é porque é difícil dizer se vai estourar ou não eu queria... Que te, que te agrade assim vai, bem pessoal mesmo. É certo é, eu diria pra galera ir atrás dos sons do MC Kitinho o Kitinho, ele ficou famoso, até, ficou até... Ganhou é uma fama com um clipe que ele fez na Condzilla na ano passado. Eu não lembro o título, porque eu só tô com o, re, o refrão na cabeça. Eu não lembro o título, mas se não tá aqui, tinha Condzilla. Vai. E ele tá muito ligado com essas paradas do, do, do funk rave e tal. Ele faz muita música pra isso. Então é sem erro, cara. Bota MC Tino no YouTube e você vai pirar.
0: Gabriel, eu queria te agradecer então. Valeu pelo papo.
1: Nada, cara. Eu que quem, quem quiser
0: te achar aí nas redes sociais, como que acha?
1: É, eu acho que no Twitter é arrobaurolomemor. No Facebook, GG Albuquerque No Instagram, acho que é @euamoGG,
0: que eu mudo sempre, mas é isso Beleza, então, valeu Gabriel, um abraço
1: Valeu, um abraço, irmão, até mais